0: ¿Qué es lo primero que piensas cuando oyes la palabra hada o duende o dona daigua, Dona de agua, mujer de agua. ¿Cuánto conoces de estos seres mitológicos y, y, y del folclore? Y de todos ellos seguramente que ya tu imaginación está pensando en los seres más benévolos, aunque también tenemos duendecillos un poco maléficos. Bien, pues todo esto son símbolos que pertenecen a nuestro legendario, pero también a nuestro inconsciente colectivo. Eh, son, aparecen en fábulas, aparecen en cuentos, unas veces son, tienen moraleja, otras veces eh, tienen eh, mensajes que nos intentan avisar de cosas y otras veces lo que están representando eh, son los momentos históricos por los que hemos pasado, que es lo que transmitimos oralmente, luego por escrito en, en las tradiciones que se ha ido transmitiendo. ¿Y qué nos dice esto, primero, de nuestro inconsciente colectivo, segundo, de los arquetipos, en este caso de la mujer, de la gran madre y los símbolos como las donas de agua? Eh, cuánto conoces de todas estas simbologías, de todos estos seres y cómo te rigen, muy importante, cómo nos rigen y por qué esto te puede interesar. Bien, pues de esto es lo que te voy a hablar hoy a través de este libro, de la obra de Ramona, Viulán y Rivera, que no se ve bien aquí, llamado Al món magique de las fadas, el mundo mágico de las hadas. Es una obra en catalán, no está traducido al castellano, al menos yo no lo he visto, pero lo podéis buscar y a través de esta obra lo que vamos a ver es cómo funciona el inconsciente colectivo, el arquetipo de la Gran Madre, en esta obra, como ejemplo, y lo que quiero es que pienses, ¿eh? que utilicemos este pensamiento crítico para que pienses eh, cómo las leyendas, cómo las historias populares de tu región, de tu zona, eh, te han influido te han ido moldando tu psique, amoldeando tu psique y qué es lo que, cómo te rigen en tu día a día, de alguna manera, ¿vale? Eso es lo que vamos a hablar. Si te interesa, por supuesto veremos los elementos góticos, si te interesan las hadas, tanto el lado bueno, el lado malo, el inconsciente colectivo, nuestro inconsciente individual y te interesa saber un poco más del folclore de menos conocido, este vídeo es para ti. Hola chicos, amigas góticas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, soy Alice y estás en Gothic Land. Bienvenidos al episodio número 4 de este espacio en el que os ayudo a conoceros un poquito mejor, a conocer un poco mejor lo que está sucediendo en vuestra psique, sobre todo en los momentos de transición y siempre, siempre a través del análisis gótico y yunguyano de obras, series de televisión, películas, canciones, poco a poco iremos llegando a todo eso, porque yo también estoy en mi propio proceso y esto se va destilando en los vídeos. Bien, en el episodio de hoy te quiero hablar de este libro, Al Mundo de las Fadas, El Mundo Mágico de las hadas, de la autora Ramona, Violante y Rivera. Pocas veces saco en el canal autores, autoras catalanas y esto va a empezar a ir cambiando porque realmente hay mucha producción ya inglesa, americana, eh, hay mucho conocimiento de obras extranjeras pero hay pocas, poco conocimiento de las obras de nuestro país. Además, eh, yo soy catalana y aunque tengo, los, mis padres son andaluces, el folclore catalán es bastante desconocido para mí aún a día de hoy precisamente porque por un lado en las escuelas nunca se nos ha explicado bien mmm, las celebraciones anuales como ahora cuando se acerque lo que celebramos nosotros en el lugar de Halloween celebramos la castañada aunque ahora ya es Castaween porque hacemos las dos cosas, mmm, pero nunca se nos ha dicho el origen al menos yo no recuerdo en las escuelas que se nos explica el origen de las, de las tradiciones Claro, aquí tenemos el folclore catalán, tenemos un folclore muy, muy rico, como en todas las partes del mundo. Por otro lado, cuando tenía mi academia de idiomas y trabajábamos también las estaciones y trabajábamos los periodos de las celebraciones para trabajar vocabulario, para trabajar recetas, para trabajar películas, para trabajar un montonazo de cosas, cuando yo preguntaba, ¿por qué celebramos esto? Pues nadie me sabía decir nada, lo que me hacía sospechar... Mis hijos tampoco me los hayan contado. Me hace sospechar que sí hacíamos las celebraciones que tenían cierto nombre y había ciertos elementos característicos de esa celebración, pero realmente nunca, nunca se les llegó a explicar a los niños por qué. Igual que no se me explicaba a mí, a día de hoy, pocas veces, en pocas ocasiones, conocemos el origen, la tradición, de dónde viene. Y tiramos para atrás. Esto es muy importante, sobre todo para desarrollar nuestro pensamiento crítico. Y sobre todo también porque en estas historias, en este folclore, hay gran parte de lo que es nuestra identidad nuestras creencias, eh, lo que conocemos del mundo, lo que no conocemos del mundo y esto eh, es algo que de alguna manera de lo que trata eh, Ramona en esta obra pero antes de entrar en materia y de contarte bien bien todos los elementos de la obra déjame recordarte que todo lo que hacemos en el canal está... Eh, extendido, está más elaborado en lo que es mi revista mensual de Tienes alma gótica pero no lo sabes en esta revista te hablo cada mes de tres elementos básicos eh, que te van a ayudar a desarrollar tu pensamiento gótico y un por un lado es tu um, autoconciencia por el otro lado es el pensamiento crítico, lo, tú, la, otro, la autoexpresión y por último en la revista siempre os eh, bueno, vais siguiendo conmigo una pequeña historia que empecé el año pasado y que vais desa voy desarrollando mes a mes precisamente esta historia tiene mucho que ver con el, el vídeo de hoy y el artículo de el inconsciente colectivo eh, que se llama el inconsciente colectivo y el arquetipo de la gran madre en la obra de Ramona Violante y Rivera eh, como veis aquí tenéis parte del artículo eh, bueno, lo que tenéis es la, la primera página eh, es muy importante para mí dejarme, dejarme un momento que os coloque por qué creo que es importante el, el elemento o el símbolo del hada por qué es tan importante la dona, la dona de agua sobre todo la mujer de agua por qué este quizás es un personaje menos conocido por lo menos lo era para mí hasta hace bien poco eh, ¿Y qué, qué, qué dice esto de nuestro inconsciente? Eh, ¿Cómo nos puede ayudar a avanzar? ¿Cómo nos puede ayudar a seguir eh, progresando o transitando estos momentos a lo mejor que estamos de crisis? Bien, para mí es muy importante eh, la dona de porque es un ser mitológico, es un símbolo de que representa el, el arquetipo de la Gran Madre. Eh, cuando os hablaba de Eric Neumann, eh, quizás en, el, en este canal en algún vídeo creo que os he hablado de él para hablar de la Gran Madre él nos dice que la Gran Madre es eh, tanto tiene elementos positivos como negativos, es el origen de todo contiene tanto eh, arquetipos es, el, eh, bueno, es, es el, el, el gran arquetipo, luego hay varios otros arquetipos eh, que la representan, eso es un poco complejo porque aquí estamos ya en la psicología jungiana y yo soy un poco nueva en el terreno y tomar lo que os digo con cuidado y siempre investigando más tarde para, para cotejar los datos. Pero lo que él sí que nos dice y sobre todo lo que he visto en mi investigación, es que las sirenas, las mujeres de agua, las hadas son todas símbolos, son todos símbolos de la gran madre. Entonces creemos que, que algunos de ellos tienen características negativas, otros tienen características positivas. La Gran Madre, digamos, es la, la hegemonía entre los elementos negativos y positivos en esa circularidad de la que hemos hablado ya en muchas ocasiones. Eh, en esta obra, lo que vemos de, de Ramona Violante Rivera, lo que vemos es eh, que ella hace una clasificación de las características más básicas. Mm, nos habla de, de una evolución nos hace un prefacio, nos hace al principio de la obra una, una pequeña introducción en la que nos habla eh, de todo tipo de, de las donas de agua y de todo tipo de, de hadas. Eh. Eh, es muy importante que bueno, ella nos habla sobre todo de en qué partes de Cataluña aparecen pero también las relaciona con los movimientos que se estaban sucediendo en Europa en los distintos tiempos. Eh, es muy importante porque el trabajo de, de Ramona es un trabajo de vida, es un trabajo que si buscáis información sobre y si no, ya os colgaré un artículo de ella, eh, se ha pasado gran parte de su vida investigando el mundo de las hadas y con este trabajo lo que ha hecho es conectar también con el folclore <coughs> de otros países y ver cómo hemos ido evolucionando qué mensajes hay en estas historias esto es súper importante claro. cuando me presenté al Congreso de, de Julio de Fogo de, de León eh, mi trabajo estaba precisamente basado en el arquetipo de la dona de agua, en la obra de Marcelo Dureda Miral Trancat y fue, digamos, una consecución de mmm, o sea consecuencia del de estudio que ya llevo Trabajando, que ya llevo realizando desde hace un par de años, debido al futuro libro que saldrá de las, las mujeres en, en, la, en la serie de televisión sobrenatural, eh, empecé esta investigación de la gran madre, eh, En los arquetipos. tú empezó con Jin Shinoda Bolen conociendo los arquetipos de las diferentes mujeres, de las diferentes diosas, cómo esto se relaciona con algunos personajes femeninos de la serie Sobrenatural. Y luego eh, me presenté también a otra, um, no era un congreso, era una, una sesión, un seminario online, en el que trabajé la sirena. La sirena también en la serie de Sobrenatural. Os cuento todo esto porque es un poco el, el background, es la, la base de por qué he ido estirando del hilo y he ido llegando a esto. Primero porque, como decía en la introducción o al principio, es que eh, yo tengo una necesidad, tengo esta falta de conocimiento porque a mí no se me dio toda la información de los seres mitológicos de, de mi país o de mi región, de esta zona de donde, de donde, donde nací. Y me parecían unos elementos, muchos seres muy muy interesantes, pero como que siempre uno parece que mirando los seres que hay afuera como que son mejores. En realidad tenemos unos seres mitológicos aquí en nuestro país y seguramente a ti te pasa lo mismo, que mira siempre para otro lado en lugar de mirar hacia lo que tenemos en casa. Una de las cosas muy interesantes que nos dice Ramona en esta obra es lo siguiente, y es el, lo que te voy a leer el siguiente fragmento, que lo he traducido porque está en catalán, es traducción libre, y nos dice lo siguiente. Dice, las hadas de las nieves, las hadas de las aguas y las hadas de los mares son seres míticos femeninos que aparecen en casi todas las mitologías. Eso es súper importante para conectarlo con el inconsciente colectivo. Vinculadas estrechamente con la naturaleza, nuevamente un elemento del que yo hablo mucho en este canal, son antropoformismos de los espíritus que según las creencias animistas tenían todos los seres, tanto animados como inanimados. Es esta conexión también de la que hablamos de la naturaleza y cuando hemos hablado del eco gótico, ¿eh? de, de cómo se revela la naturaleza contra nosotros por las acciones que hacemos, todo esto está también representado por el mundo de las hadas. Es muy importante eh, cómo con el paso del tiempo estas historias, y estas creencias, eh, sobre todo de la era precristiana, han ido evolucionando, que es lo que nos dice Ramona. Y por un lado tenemos, como ya nos dice, figuras míticas de los panteones clásicos politeístas, y por otro lado, otra parte de solución, las llevo eh, por lo que esta, lo, lo que ella llama un camino más humilde, y digamos que es lo que, pervi, lo que pervivió de la tradición oral eh, seres sobrenaturales, seres divinos, y son los que me empezaron a llenar, a poblar las fábulas y los, los cuentecillos que se iban contando a los niños y que se iban contando y que se han ido pasando de generación en generación. Poco a poco se fueron modificando, porque también fue modificando nuestro pensamiento, entonces de alguna manera para que perduren esas tradiciones también tenemos que ir modificando un poco el mensaje. Mm, es muy importante también que eh, la relación que tienen estas hadas o estos seres o estas donas de agua con los seres humanos, en algunos casos nos encontramos unas las narraciones que igual que pasa con las sirenas, mm, hacen un pacto, o sea hay una serie de características que las definen y una de las características más comunes con las sirenas, por ejemplo, es que eh, no las puedes llamar por su nombre, es que son seres mágicos, es que tienen, llevan, además, son de, de una belleza extraordinaria. Eh, llevan muchas veces llevan utensilios como espejos, llevan um, ro unos ropajes muy ricos eh, y en algunas ocasiones se enamoran de hombres, de seres humanos. Normalmente suelen ser femeninas estas imágenes y se enamoran de hombres, aunque las sirenas en su origen también podía haber eh, sirenas masculinas, lo más común es que hemos heredado la sirena como y los seres mitológicas, las donas de agua, <coughs> como este ser femenino conectado con la naturaleza. ¿Qué pasaba cuando <coughs> perdón, se enamoraban de hombres de carne y hueso, pues en ocasiones se casaban y tenían hijos, pero siempre había un pacto, esto es una de las características, hay un pacto que si se rompe entonces eh, la donada Ewa castiga al marido mm, desapareciendo en ocasiones llevándose a los hijos y en ocasiones abandonándolo todo, y además como son seres mm, que tienen ropas eh, mágicas, si tú robabas estas ropas mágicas el día, por ejemplo, la noche de San Juan cuando las habían lavado y las habían dejado uh, colgadas para secar y las robabas, esto te traía fortuna. Pero una vez que la mujer de agua desaparecía, también desaparecía con ella la fortuna. Entonces todo, eh, todas las historias que vemos es que siempre acaban mal, siempre acababa con el empobrecimiento de, de las familias, con, con plagas, con desastres. ¿Y a qué se debe esto? ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice de nosotros, nos dice que como seres humanos no somos capaces de, en muchas ocasiones, no somos capaces de respetar el espacio del otro, no somos capaces de dar nuestra palabra, nos mata la curiosidad si nos dicen no vayas por aquí, nosotros vamos por aquí. ¿Qué nos dice esto de nuestro inconsciente colectivo? Que tenemos unos temores que son culturalmente comunes a todos a todo el mundo, de romper las reglas, de ser castigados por no obedecer a una, eh, a una entidad superior, con unos poderes que nosotros no tenemos, a, a caer presos de sus bellezas y caer presos de sus, de sus juegos, o de no saber respetar los límites que nos ponen intentar romperlos y siempre intentar salirnos con la nuestra. De alguna manera... Eh, sacan lo peor de los seres humanos, o sea, la, la avaricia, la codicia, el, el querer poseer más, el no saber, ya digo, eh, no saber respetar, ni eh, incluso cuando nos avisan. Eh, una de las cosas que hacen mucho las mujeres de agua y las hadas en general es decir, yo te voy a llevar a un sitio mejor, vas a tener riqueza, pero nunca mires hacia atrás. Lo que nos recuerda mucho a la mujer de sal de la Biblia, ¿Eh? recordáis la historia de la Biblia de la mujer de Lot que se giró y se convirtió en sal entonces, ¿qué estamos teniendo aquí? moraleja, es que no sabemos respetar, no sabemos tener la palabra eh, mantener nuestras palabras eh, siguiendo un poco con, con eh, cosas que ella nos comenta el, Ramona Violán nos comenta, por ejemplo nos dice también una frase eh, haciendo referencia a, a Alfred Mori que considera que la caracterización de las hadas europeas ha prevalido en concepto mítico de diosa madre, que es lo que os comentaba hoy, y apunta asimismo que el resto de características específicas responden a la confluencia sobre el tipo de hada determinadas, características propias de las ninfas. Y vemos nuevamente la relación con la naturaleza, la belleza, la gracia, las danzas, las canciones, etcétera, etcétera, Pero... También hay una conexión con las parcas. Las parcas, acordaros que son es la muerte, la representación de la muerte. ¿Por qué? Porque son mágicas, porque son adivinas, conocedoras del destino de los hombres de la vida y del futuro. Y esto es la parte negativa de la gran madre. La parte positiva sería todo aquello benévolo. Incluso hay donas de agua que cuando son madres piden asistencia de mujeres comadronas mortales vemos aquí el lado de, de la maternidad, vemos aquí cómo quieren salvar genuinamente, ayudar a aquellos más necesitados, que tienen palacios marinos, que viven en mucho lujo y que están en armonía con la naturaleza, esa sería la parte positiva, pero en su parte negativa tenemos esta venganza, tenemos que traen con ellas también la muerte, en sí son el símbolo, representan a la Gran Madre, ¿veis? ¡Qué interesante! ¿Qué pasa? ¿Qué dice esto de nosotros?, en términos yunguianos, conocer estos símbolos, eh, entender a través de las historias arquetipales, de los mitos, nos ayuda a entender mejor nuestro propio proceso, eh, los procesos del héroe en nuestras propias transiciones. En nuestras propias transiciones hay vida, pero también hay muerte, sobre todo cuando tenemos que renacer de nuestras cenizas eh, En el caso de las hadas... En el caso de la dona daigua, como veíamos en el en Miral Trancat de Mercedes Rodureda, del que ya yo también os hablé, lo que veíamos aquí era un retorno a la naturaleza. Era que las, eh, las avaricias, la codicia del ser humano eh, en las relaciones sociales, cuando las relaciones no son sanas, cuando no son producidas por las razones adecuadas, digamos, el amor por unos intereses sanos, ¿qué pasa? Que siempre las cosas acaban mal y acaban siendo perjudicados los seres más indefensos, como suelen ser los niños. Y en el cuento de hadas, los niños son los que de alguna manera sufren las consecuencias del padre que in intenta espiar a la madre, que es una dona de agua, que también puede ser una melusina, que puede ser estas mujeres ...que tienen esta parte mística, esta parte que no conocemos... ...y el hombre, el hombre a través de la historia, ha interpretado esta parte de la mujer que no ha entendido... ...la ha interpretado como una parte mágica, una parte oculta... ...entonces aquí tenemos tanto la interpretación del hombre y la historia que tenemos eh, patriarcal... Como eh, la evolución también pues, de la mujer. Eh, también esos cuentos también han sido contados por mujeres, y es un poco eh, el distanciamiento de una mujer de agua y una mujer que no era una mujer de agua. Aquí tendríamos también un vídeo en sí, pero de esto no, no nos habla eh, Ramona, esto es, es extendiendo un poco la información. Bien, hay muchas cosas interesantes de la obra de, de Ramona. Eh, una de las cosas que nos dice citando a Manel Figuera también es que la humanidad necesita de estas leyendas, que es lo que os comentaba al principio, porque no se nos cuentan estas leyendas desde el colegio. en Las familias quizás tampoco las conocen, por eso no las sabemos. Sí que yo recuerdo de pequeña a mi madre hablarme de las encantadas y resulta que me hablaba siempre de la cueva de la, de la encantada en Almería. Y yo como que un poco la pasaba por alto porque tampoco no... Me sabían decir bien los detalles, me nombraba la Cueva de la Encantada, pero no recuerdo ninguna historia, ningún folclore específico. Y resulta que las encantadas y las donas de agua vienen del mismo sitio. Así como sucede con. Eh, como he dicho antes, hay las muselinas. Eh, las, hay, hay varios. Eh, en el folclore europeo. Eh, hay, hay varios personajes que son. digamos que son la misma son la misma persona son el mismo personaje pero tienen otros nombres diferentes por ejemplo exactamente tenemos las melusinas francesas las merrows irlandesas la nixe alemana eh, las vila del este de europa eso no lo nombra todo eh, no lo nombra todo eh, ramona tenemos también las lamia vascas las shanas asturianas las mozas de agua de santander y luego las, las gojas, las gojas o la, las alojas, las encantadas, como decía. Y también las mujeres de humo catalanas, que estas las tengo que investigar porque es la primera vez que las oigo, las, las, las leo. Eh, voy pasando un poco para que veáis la revista cuando si queréis conocer más de todo esto, tenéis aquí, eh, la tengo aquí en mi tablet, para que un poco me sirve de guión también para hablaros. Y... Hay varias secciones, ¿eh? la obra. Eh, os detallo aquí en la revista todas las secciones que tiene, los apartados que tiene la obra. Eh, hay muchos cuentos populares, muy, algunos de ellos son muy muy breves, muy cortos, pero todos tienen en común este enamoramiento de la dona Daigua, el encandilamiento, tienen eh, los elementos, como decía, que siempre avisan. Si dices mi nombre, en algún momento me llamas Dona Daiwa, desapareceré y aún así los hombres siempre caen y siempre acaban llamándolas cuando se enfadan con ellas por algún motivo que para saberos tendréis que leer las historias pero el, el libro está dividido pues, por una pequeña introducción luego nos habla del mundo de las hadas en varios sitios de Cataluña la magia de las hadas, la, la ropa, ¿eh? la lavada de, de las hadas por eso se llaman donas de agua porque también lavan sus ropas como decía antes en las noches de San Juan eh, también tiene una sección un poquito más pequeña de las comadronas de las hadas eh, edificaciones aquí pues vemos las eh, pues en los lugares específicos que hay historias que se cuentan historias de estas hadas de estas mujeres de agua eh, también nos hace referencia a las sirenas como las hadas del mar esto me parece súper interesante y aquí tenemos tres historias de ellas Luego, los amores y los matrimonios de las hadas, que es, digamos, que creo que es el más extenso, es la parte más extensa de la obra. Sí. Y luego, la, lo que es la última parte que me interesa muchísimo, que es la proyección literaria del de tema de las hadas. Y es precisamente en esta proyección literaria el, del tema de las hadas en el que nos habla al final del libro, nos habla de, de este, lo que os comentaba al principio, de, de la característica o el aspecto universal que tienen las hadas, que tienen las donas de agua, eh, ya tengan un nombre, tengan otro, y... ¿Cómo ha pasado esto a la literatura? ¿Cómo también ha pasado al cine? ¿Cómo ha pasado a, a formar parte de, como decía, de nuestro inconsciente colectivo? ¿Por qué inconsciente colectivo? Porque todas las culturas tienen una imagen parecida. Ya habéis visto antes que aunque tengan diferentes nombres, el comportamiento va a ser muy parecido, varía muy poco de región a región, de país a país, varía muy poco eh, los, los temas característicos, las, las, incluso las vestiduras, las vestimentas, los objetos que llevan pueden ir variando según cada región, pero en esencia vienen a ser lo mismo. Eh, es muy importante mmm, la evolución. ¿Cómo seguimos? Fijaros un poco, ¿eh? ¿Cómo seguimos hablando de hadas y seres sobrenaturales? ¿Y cómo siguen saliendo en, en incluso series? Estoy pensando ahora, por ejemplo, si habéis visto esta serie, esta producción española, La Caza, maravillosa serie, es una trilogía... Voy por el segundo episodio, por el segundo episodio, por la segunda parte Y adivinar qué tema ha salido en la segunda parte Y no me lo podía creer Centrado, basado en Mallorca, el nuevo caso está basado en La dona de Agua. Una eh, sincronicidad espectacular Para nada pensaba yo que iba a salir algo así en una serie de suspense En una serie de, de policíaca de producción española, ya digo y me ha parecido interesantísimo, quizás de esto podemos hablar en otro vídeo, la coincidencia por un lado y por otro lado, cómo ya se empieza a intentar de alguna manera, igual porque hay falta ya de, de inventarnos, de reinventarnos un poco, ya empezar a rebuscar un poco los seres menos conocidos, las fábulas menos conocidas. Y qué bien, si veis esta serie, qué bien ligado está porque uno de los personajes principales, importantes. ...de esta segunda parte... ...lleva una hada en la espalda... ...y nos hablan de las dos de nada... ¿eh? Si ...os fijáis en, esta, en este personaje... ...es una sirena... ...es una sirena... ...claro, eh, no literalmente... ...pero es una sirena... ...se baña en una piscina... Eh, ...da a, los, a las personas de a su alrededor... Eh, ...alucinógenos... Eh, ...el canto de ella es a través de esta pastilla... ...en fin, que me estoy enrollando con otra cosa... ...pero para que veáis que encontramos lo gótico en hadas también, porque eh, tenemos la parte negativa, que las donas de agua es un símbolo del arquetipo de la gran madre, a veces en su versión positiva y a veces en su versión negativa, y todo lo que dice esto de nuestra sociedad y cómo seguimos readaptando los mitos, cómo seguimos readaptando este folclore a nuestros miedos actuales. Y con el, la serie esta de la caza tenemos un muy buen ejemplo. Así que amigos, amigas, ya no más por hoy. Si queréis saber más, queréis leer en detenimiento, mmm, queréis conocer más sobre esta obra, ver mis pensamientos, cómo lo relaciono todo con lo gótico y lo jungiano, mmm, tan solo tenéis que acceder a mi revista mensual. Tienes alma gótica pero no lo sabes, os dejaré el enlace aquí y nada que nos vemos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado espero que os haya ayudado a conoceros un poquito mejor sobre todo porque este es el apartado de pensamiento crítico que dedico en la revista y espero haberos ayudado a transitar un poquito más por vuestras transiciones si es que estáis pasando por un mal momento si es que estáis en una crisis y si no estáis en crisis pues mucho mejor pero aún así espero que os haya servido para pensar un poquito más en vuestro inconsciente, tanto colectivo como individual, así que hasta la próxima amigos amigas, hasta que nos veamos, y sí, que sigáis siendo tan góticos como hasta ahora, un besito chao